0: Escuchas. escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Bienvenidos a Social FM Podcast Pandemials. ¿Cómo están todos? Estamos Ángel BC y Alan05. Todos estamos bien en casa, estamos sanos. Por suerte, el virus no ha entrado. No como a Twitter, a nosotros estamos bien en casita. No nos han sacado nuestros DMs. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que el, el coronavirus no los haya vulnerado. No, Fuera de broma, ojalá que todo esté muy bien en su casa, guardado como Dios manda. Y como gente de bien. Y pues bueno, esta semana estuvo más decente que de costumbre. Sí, no es esta, esta va a ser una edición más discreta, eh, más, más relax. No es, que, no es que no haya habido cosas, pero por primera vez en, en esta pandemia tenemos una semana como de respiro un poquito. ¿no? Sí, sí, exactamente. Fue como de respiro. La verdad es que se sintió así. Como dices, hay cosas muy interesantes de las cuales hablar, pero no tenemos así el tramo non -non de otras semanas. Así que vamos empezando. Ay, ay, ay. Bueno, Facebook empieza a lanzar pruebas de un nuevo diseño de página con un uh, layout más limpiecito y sin botones de like, alabado sea la que su like ya, o sea, ellos lo llevan diciendo un rato, pero ya con este nuevo diseño confirman que esa métrica, vanidad, de, de esa acción ya no es prioridad. No, y ¿sabes qué? Debo confesar, creo que yo ya la vi, ¿eh? creo que ya la tengo. Ah, ¿sí? Mira ¿Sí? nomás, mira nomás. Y sí está más limpia, ¿eh? Ok, sí, ok. Sí, sí, este... La, la casa la recomienda. Sí, le echaron antibacteria, le tallaron y lo dejaron un poquito más presentable. Sí, la verdad es que me gustó. Yo la vi en eh, versión web, okay. curiosamente. Pero me parece que también ya la debo tener en, en la versión móvil. Pero sí. en la versión web, la verdad es que sí se ve un poquito más limpia. Por lo menos del lado de administrador. Ok. ¿Eh? Eso es importante. Del lado de administrador, la verdad es que sí te hace la vida un poquito más sencillo, está más claro. Me parece que funciona mejor. Como Bien. visitante, um, no está mal, no está mal, pero que en general creo que es un punto, creo que es un paso adelante. La verdad es que sí me gustó, el, pero el chiste es móvil. El chiste es sí. móvil y el chiste, el chiste es chiste que es esto es una p... prueba todavía. No están uh -huh. anunciando para cuándo va a salir para todos. Eh, están haciéndolo para un pequeño grupo de usuarios. Entonces, si no lo ves, es porque no pues todavía no toca. No, y si hace una diferencia muy grande de el business manager, porque eso no está cambiando todavía. Y la verdad es que si sí es un paticero, o sea, si tú ves, si tú entras a tu página a administrar desde el business manager o entras desde la aplicación así solita, si sí hay una diferencia bien grande y al menos la versión nueva, si sí está un poco más accesible, si sí me gusta un poco más. Sí. así que pues vamos a ver si los cambios también ya los pueden exportar a los que usamos business manager como gente decente, y ojalá, ojalá y lo hagan. La verdad es que creo que ese es un cambio favorable. Hablando de cambios, Snapchat formalmente introdujo sus minis que se, que lo oyeron aquí primero, ¿no? Las aplicaciones dentro de la aplicación miniatura que lo que ayudan al usuario es a mantenerse dentro de Snapchat y a hacer diferentes funcionalidades desde comprar boletos para, para cine que ahorita todavía no hay hasta para comprar conciertos, eh, conciertos, para meditar, para compartir eh, cosas de tareas entre amigos, entre otras finalmente ya están Vivas ya están en lanzadas y, y pues bueno esto la verdad habíamos dicho que es algo que sí sí nos a mí sí me gustó. ¿Tú ¿Ya lo probaste? No lo he probado honestamente. Todavía tenemos números que hablar de Snapchat de, de su reporte de resultados este en uh -huh. este esta semana, pero me parece que lo están haciendo bien, ¿eh? No no, no es más si, saliendo de acá la voy a, ir a probar. No sé si alguien ya la probó qué le ha parecido. Yo quiero pens pensar que en un inicio para México para fuera de Estados Unidos sí va a estar un poco limitado pero habrá que ver cómo, eh, cómo lo vemos, ¿no? cómo se ve, cómo se puede usar, qué se puede hacer. Sí, yo estoy dispuesto a volver a instalar Snapchat, nada más para probar esto, porque será sí, interesante. Sí. Ahora, los servicios que están ofreciendo, los cuatro que están disponibles, no me parecen malos. O sea, es claramente algo que al público de Snapchat sí le puede venir bien. Así es. De el, el servicio de meditación, una herramienta sí. para estudio colaborativo, eh, una cosa de mensajes interactivos llamada Prediction y una aplicacioncita para poder tomar decisiones grupales con tus cuartes. Ah, okay. eh, no hace sé daño, no, ah, está, bien, está bien, está bien. Insisto, me parece que son adecuadas para el público al que Snapchat va dirigido, pero si sí quiero ver qué tal está la implementación, porque la vendieron muy bien. Como sí, idea, sí. estaba muy padre. Vamos a ver si la ejecución salió a la altura de esas descripciones. Y abre posibilidades. A mí me gustaría ver esto ya eh, yéndonos más avanzados a una integración completa de una app como tipo WeChat, en donde puedas hacer todo. Eh, para esta uh -huh. audiencia yo creo que va a ser muy muy atractivo y también me interesaría ver qué tanto pueden abrir esto a los desarrolladores ¿no? que puedan también claro. programar sus minis para que el ecosistema de minis se haga muy grande claro, con sus debidos filtros que no hagan otra vez esos eh, filtros de cadena que se rompen, por favor pero a mí me parece que es primer buen paso sí, sí, sí insisto, es lo suficientemente interesante como para que diga, sí, vuelvo a instalar Snapchat nada más para ver eso, vamos a ver sí por otro lado, TikTok, que nos va a ocupar un rato en esta edición, eh, anunció que hizo una cajita, un guardadito, ahí un, un ahorrito, para empezar a pagarle a sus creadores. Apartó nada más como 200 millones de dólares, digo, como para empezar a soltar un poquito de dinero a la gente que está teniendo éxito y... Eh, interacciones ahí en la plataforma. ahí nomás. No te suena como una póliza de seguro para que no se nos escapen a otros lados y no volteen a ver aquí a, a, al vecino. Ah, ándale. Sí, totalmente. Totalmente. Pero luego <risa> se me ocurren peores maneras de mantener a la gente. No, el... no, está bien. No, hay no que, cuando hay que sacar el billete, lo, lo tienen que hacer y ahorita es el momento. Sí, y, bueno, y 200 millones, yo creo que sí te compran dos o tres creadores. ¿no? Sí, sí, por un ratito. Un, 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 este, un, un challenge si sí te compra. <risa> Andale, otro challenge si sí te van a, a comprar y lo que decían por ahí de que el colchoncito de tiktok es el presupuesto de más de un país ah caray ¿Sí? No, ¿En bueno, si, si ponemos entonces perspectiva y decimos lo de la multa de Facebook a la FTC fue, ¿no? Ah, no, eh, bueno. ahí, ahí pues es el presupuesto de, creo que, de México y de, la deuda externa. No sé, bueno, ya no voy a entrar en números, pero sí es un tema de ya de poder en donde ya el dinero no es suficiente, ya hay que hacer intercambio de personas. Casi, casi, exactamente. Sí. Por otro lado. Uh, un artículo que salió en uh, The Verge, muy interesante, uh, hablaba acerca de un estudio, o bueno, de unas estadísticas que eh, un columnista, Kevin Roos, que es un anfitrión, un conductor de podcast en el New York Times, aparte de columnista, ha estado publicando cuáles son los medios, las historias más populares en Facebook, y... Eh, lo que a mucha gente le hizo ruido es que la mayoría de ellos eran historias de, de medios, pues digamos, eh, republicanos o de tendencia pro Trump. Y obviamente a mucha gente le empezó mm. a hacer ruido. Sí, sí vi esa discusión en Twitter. ¿eh? Ok, bueno, pues resulta ser que, e, e, es ironías cósmicas, esto en Twitter, John Hegeman, que trabaja en Facebook y que es el encargado de Newsfeed, tiene la chamba que tenía Adam oh, Mosseri sí. hace unos años, Exacto. es Lord Newsfeed. Empezó a aclarar algunas cosas. Decía, no es que lo, la información que esté publicando este esté es falsa. Él está sacando la información con una herramienta que se llama CrowdTangle. Probablemente muchos de ustedes la conozcan. CrowdTangle lo que mide son interacciones. Eh, los compartidos, eh, ya saben, comentarios, likes, todo eso. Pero Heckman decía, sabes que el problema es que eso no te dice si eso realmente es popular o no. La métrica importante para eso es alcance y eso no se puede medir de esa manera. Así que fue como una aclaración slash descalificación de todo eso, porque básicamente le dijo lo que necesitas para poder medir con precisión. Eso son datos que no damos. ¡Qué sorpresa! Si no pues sí. sí, sí, el colonel Facebook no quiere dar la salsa secreta, pues por supuesto que lo que él diga va a tener que usarlo para, para defender para defender su newsfeed, ¿no? Y, y, y ahora sí que ni uno ni otro. Son dos, dos lados opuestos. Ninguno está equivocado, pero no pues, nos dicen cómo funciona. Está difícil eh, tomar un partido realmente. Sí, ahora lo que Hegemann dice es, mira, los datos de alcance reflejan mejor cómo es que Facebook construye el algoritmo. O sí. sea, ese es, ese es el lado de Facebook. El alcance es la mejor métrica. Mientras que los datos de interacción, que son los que tienes tú, reflejan mejor el comportamiento del usuario respecto a estos artículos. O sea, que el usuario es el que tiene la culpa por andarle dando like a esas cosas. Exacto, pero lo cual no te, no te quiere decir o no es equivalente de que estés llegando a más gente. Exacto. Simplemente hay más interacción. Está interesante porque también eh, inicia... Una conversación que muchos analistas, muchos eh, investigadores hicieron. Bueno, y a qué hora nos van a soltar los datos del cáncer sí. para poder tener entonces esa visión completa a este bueno, pues mire, deje y le digo yo le llamo, no nos llame, pero bueno, ya hay una al menos idea clara de por dónde nos tenemos que ir para poder saber exactamente qué está pasando. allá dentro. Pase y a la otra caja, pase okay. a la otra caja y no está abierta. En <risa> fin, Hablando de, hablando de otras cosas que sí están abriendo y que se oyen prometedoras, es el tema de, de hacer transmisiones en vivo de, es de Facebook y Messenger eh, eh, juntos. no Es una integración de live prácticamente. Sí, el, el departamento de nuevas herramientas, esto se anunció, esto se, bueno, la semana pasada. Y la verdad es que me pareció interesante. Es decir, nosotros poder tú puedes tener un Messenger Rooms con sí, tus cuates. sí. Y eso, así todo el Rooms lo puedes transmitir vía Facebook Live, como uh -huh. si fuera básicamente un, pro, un programa de, no sé, o sea, una colaboración, digamos, entre varias personas, entre muchas personas inclusive. Sí. Pero todo eso lo puedes sacar, esa conversación privada la puedes hacer pública vía Facebook Live y pues abre posibilidades interesantes, no, no me suena tan descabellado. No, a mí me, me suena bien, la verdad es que en cuestión de innovación en este tipo de productos, Facebook se ha apurado mucho en la pandemia y ha ganado sus, sus estrellitas. Y esto pues es abrirle la llave a un formato que igual y puede tener éxito allá afuera, puede ser una conferencia donde haya varias personas y quieran estar todos juntos. ¿Quién sabe? no. Las, digamos que las aplicaciones son vastas. Inclusive para algunas discusiones, por ejemplo, académicas o inclusive hasta para algunas cosas de comedia. Uh -huh. Por ejemplo, los, los de que Saturday Night Live. O ah, exacto. Sí sí, 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 sí. Es, o sea, sí nos veo usando esto. Sí, sí. Inclusive Las en algún momento... Su, ¿Usen Facebook? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Facebook no? Exacto. Inclusive algún día quizás sería interesante hacer un experimento con algunos de nuestros invitados vía esto. Sí, Vamos, tenemos no que hacer unas enalo. pruebas, pero sí, sí suena, suena bien. Me parece interesante. Me parece interesante en el sentido de Instagram TV, por ejemplo, tiene el problema de que son dos personas nada más. Sí. Y esto, pues obviamente, también te abre un poco más el, el panorama. A ver, me parece que tiene posibilidad. Sin ser algo así mayúsculo, creo que te abre dos o tres opciones que no van a doler. Bien. Esta noticia, la vi y dije... Esta es de Alan. Sí, pues es que en el blog de Eventbrite, ahora que la estamos usando más, nos dieron una lista, un checklist, su, su... Ahora sí que todo lo que tiene que considerar para hacer un stream de un concierto en una altísima calidad. Y la verdad es que, digo, fuera de que, por supuesto, hay muchos tipos de streams y, y mucho tipo de concierto que hemos visto ahora, que ya se desató toda una Twitter discusión ahí de que si es un concierto, que no, porque si pagarías, porque no pagarías. Que bueno, paguen por lo que quieran. Si es concierto o no es concierto, <risa> no importa. ¿no? el tema es, eh, te, da, te, te dicen desde cómo optimizar eh, to, el plan de streaming, qué tienes que considerar en cuestión de conexión cómo haces que se vea bien todo en cámara, qué tienes que enfocar la verdad es que no había visto este tipo de blogs, me gusta mucho que eh, Eventbrite, una plataforma que impulsa este tipo de eventos hace eh, este tipo de guías para ayudar a los creadores de este tipo oh. de eventos, ¿no? y, y que no por supuesto que no va a ser necesariamente de un artista con renombre, pero para los pequeños grupos, pequeños eh, cantantes, cantautores, cantantes, etcétera, me parece que es una muy buena guía. Sí, a mí me llamó la atención, por ejemplo, el asunto de las cámaras. Yo no sabía de las cámaras, las PTZ. Sí. pan, tilt, zoom, que se controlan a uh, vía remota y te permite sí, sí, sí. tomar diferentes ángulos y todo para, para un concierto, para una presentación en vivo. La verdad es que está muy padre. Y el tema de sonido, que no sé si me he tenido que pelear, uh -huh. el ver que la verdad es que no se necesita tanto y que mucho del software que si no usábamos, al menos conocíamos ya tipo OBS, Exacto. Eh, Wirecast, es a final de cuentas lo que te recomiendan. Pues está, la verdad es que está interesante. Y nos, hace, me, me nos, deja, nos deja bien parados en el podcast con, con el equipamiento que tenemos en casa, podemos decirlo. Ándale. Y la verdad es que para alguien que quiera hacer algo un poquito más pro o que requiera sí. algo mucho más en forma. Pues es una buena guía, es un buen punto de inicio para saber por dónde le tiene que entrar para hacer un muy buen evento, una muy buena transmisión. Y no, y no te hace comprar cosas que, innecesarias. ¿eh? Te dice, si tienes el iPhone y tienes un, un tripié, ponlo ahí y vámonos. O sea, desde ahí con eso puedes empezar. Entonces me gusta que hay muchas opciones para, para este tipo de, de guías. Sí, la verdad es que nos pareció que era importante compartirlo porque más de uno seguramente o está pensando en hacerlo o tarde o temprano se lo van a pedir. Sí, Así exacto, que. se lo van a pedir también. Entonces, bueno, pues esas son las noticias más rápidas del oeste. Vámonos ahora a sacarle más jugo al contenido que tenemos esta semana. Así es. Y con esto pasamos ahora a las noticias ya un poquito más de fondo. Y esta noticia, híjole, la vi y me acordé un chorro de Amazon, pues Amazon, por supuesto, donde no la presentación, pero ¿cuántos de nosotros no hemos comprado o dejado de comprar algún artículo tras leer las revisiones, los reviews que la gente deja. Creo que algún día hablamos de eso, ¿no? que son, son bastante importantes para muchos. Totalmente. Yo mismo, para ahorita mis compras, no sé qué dice aquí la audiencia, he visto todos esos reviews, aunque sean falsos, aunque digan que el producto está increíble, pero luego esos, esos que están... Muy incendiarios sí te ayudan a, a decir, no, sabes qué, mejor, mejor me espero a comprar esto, ¿no? En fin, el tema de reviews sí es importante en influir, en, en llevar a una persona que compre. No sé, ustedes díganos. Exacto. Ahora, precisamente porque es muy importante y la gente le pone bastante atención, este artículo que salió en The Markup vale la pena leerse con detalle porque habla acerca de todas, todas, todas las anomalías, bueno, no todas, pero de las anomalías que hay en torno a las revisiones de Amazon. el, el por ejemplo, habla de lo que se conoce como el review hijacking, el secuestro de reviews, que es básicamente cuando un vendedor se roba ajá, revisiones de otros productos para poder mejorar el ranking de lo que se está vendiendo. Eso está del nabo. Y aquí está el, el archivo. Estamos viendo en el, en el file, en este artículo este tipo de... ¿qué, qué, ¿Cómo lo podemos llamar este fenómeno? no Son como una especie de review, no quiero decir palabras de raras, pero como bots, como, como granjas, como... Algo hay de eso, porque curiosamente es de las pocas cosas que, al menos según el artículo, sí se siguen haciendo por parte de humanos. Hay como una industria de garage para poder generar, inclusive puedes pagar por que te, vayan, te hagan eh, revisiones con buenas calificaciones para tu producto. E inclusive hay grupos en Facebook donde puedes hacer como negocio o puedes conseguir que todo esto se haga o sea, bajo demanda, así a la medida. Y pues obviamente pues, es un problema porque ponen en entredicho que los, las revisiones que estamos viendo y las que nos estamos fundamentando para poder hacer una compra no, pues en muchos casos o en algunos casos podrían ser falsos. Está impresionante porque hoy día es ese es, es dilema que tenemos en Internet de qué es falso, qué es verdadero, qué es real, qué no. Uno como usuario normal, no un usuario promedio que igual no, no conoce mucho tecnología detrás de esto. Al final, pues esto esto influye y muchos de estos bienes o productos o servicios incluso pueden ser de esos de tercera mano, eh, de esos chafas mal hechos. Y con este juego de los reviews falsos puede ayudar a, a hacer estafas. ¿no? Eh, claro, ese es el problema. Cuando tienes un producto que es una estafa, y tiene revisiones que lo hacen ver como un producto decente y ya te ensartaron. Ahora, a mí me interesaría ver también esta parte que dicen en el artículo de qué tanto está trabajando y bueno, colaborando Amazon con otros medios sociales para revisar, ¿no? Este tipo de actividades, vamos a decir, si no son ilegales o, o bueno, no sé cómo se definiría, eh, si son definitivamente algo que a Amazon por lo menos le debe de preocupar y debe de tener un equipo dedicado a, a revisar todo este tráfico de dónde viene y, y desmantelar este tipo de operaciones, ¿no? Ahora, el artículo te da, eh, nos da más bien cuatro tips para poder identificar estas revisiones falsas, que son importantes. Un número uno, ponle más atención a las revisiones, a los textos, y menos a las estrellitas, ¿ok? Porque las estrellitas, pues, ahora sí que no son anónimas, no hay manera de saber de dónde vienen, y es mucho más fácil de engañar. Por otro lado, pon las más recientes, primero, porque hay una opción que diga top reviews, pero mejor utiliza por, eh, por frescura. Ok, las más recientes primero, porque eh, acuérdate que eso es el top reviews, lo puede curar el dueño del producto. Te puede básicamente mostrar lo que ellos quieran. Así que exacto, ponerlo exacto. por los más recientes sí. eh, te da un filtro un poquito mejor. Ayuda. También, ¿sabes qué? Esto lo he visto en Mercado Libre, pero yo sí me pongo a revisar eh, ortografía, typos, este, como ciertos detalles a preguntas hay críticas que le hacen al, al, al vendedor para uh -huh. ver si, si es cierto que el producto es real, como fechas de lanzamiento, como ciertas características. No sé, creo que hay una manera de darle la vuelta, como aquí dicen también, es, es mejor leer blogs dedicados al tema, autores que ya conoces. Yo en YouTube, yo ahí es donde hago mi, mi, mi research realmente para constatar que sí es un producto, que alguien ya lo hizo, que alguien pidió un y le llegó este. Entonces siento que también hay que expandir un poco uno como usuario mortal, no? Para ver realmente si, si eso es un producto, si alguien ya lo ha probado. Eh, en fin. Y el último es si ves que tiene muchos fotos y videos en esas revisiones, sospecha porque no es tan común que la gente se tome tantas molestias para poner una revisión oye como los pasteles no de, de, de que sacaban de Pinterest y los ofrecían en grupos de Al, Facebook ¿no? algo así exactamente ok así que si ves como demasiado bien hecho demasiadas fotos y videos en las revisiones aguas también porque no es común así sí. que pues suerte suerte con sus compras ah, por ejemplo Raquel nos comenta que lo mismo usado con las apps sí reviews falsos como una, una app que se llamaba lulu que evaluaba hombres eh, en citas y todo este habían reviews falsos míos decía que me comía la última rebanada de pizza quiero decir que eso es falso amigos <risa> ok ¿Estaban difamando? Me estaban difamando. Pedí que se diera de baja esa difamación tan, tan cruel. Ok, no, sí, no, eso obviamente te presenta bajo una luz por demás. <risa> ok, pues así que, damos, ojo, la próxima vez que vayan a hacer una compra, hagan su tarea y listo. Y sí, hay montones de agencias creando contenido, dando choro en muchos sitios, desafortunadamente. Y esto puede sistematizarse más de lo que creemos. Pero bueno, el artículo te da una, una vista acerca de este inframundo que está interesante. Y bueno. No, esta la verdad es que no es una nueva edición de la columna. De no, la es, no, no es, no, no está, es, porque está dividida, está como que a sí. la mitad, ¿no? Como que Exacto. ni tan bien ni tan mal. Hay, hay no. cosas de qué preocuparse para los próximos trimestres, pero ahorita creo que salieron librados. De, sí, de alguna la verdad manera. es que quizás no salieron en números negrosos, o sea, quizás no hubo ganancia, pero salieron tablas. Exacto. Cuando mucho. Y estamos hablando del de reporte de resultados de trimestre, segundo trimestre 2020 de Twitter, en donde tenemos eh. números de ingresos, tenemos números de usuarios eh, activos o monetizables, como ellos le llaman, mm. y tenemos un poco de cómo le fue a sus acciones. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por las malas, ¿no? La verdad es, es que sorpresa, sorpresa, Twitter no llegó a sus números, ¿okay? no llegó a los a, ingresos que ellos esperaban. Pero pues ahora sí que pues, bienvenidos al club, ¿no? Porque básicamente creo que nadie llegó a sus números. Bueno, no, 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 quizá no nadie. Pero eh, no es de sorprenderse que por la pandemia y por todos los recortes de presupuestos, pues, Twitter sí se haya quedado corto con esos números. Pero sí. pues, la verdad es que tampoco estuvo tan feo. Todo ¿No? el mundo entiende que no son circunstancias normales. Exacto. De hecho, la parte de usuarios es la es la parte positiva, ¿no? Claro, Ellos contaron sí. un crecimiento, no sé si lo voy a decir bien, pero 34% de crecimiento año con año de este Q comparación al anterior. Eh, me parece, tienes ahí la cifra de ciento, que son 186 millones de usuarios fueron lo, los que creci ¿Sí? crecieron, ¿no? Exactamente. Pues sí, obviamente, pues todo el mundo nos la vivimos Estábamos, en Twitter. Claro, recuerden la, pan, la influenza, ¿no? Eh, ahí es donde hubo un despunte de usuarios de Twitter y, y en este caso no. O sea, es como es una correlación. Es, sucede un tipo de, de estos fenómenos mundiales y pues Twitter es de los lugares desafortunados. Afortunadamente en donde vamos a consumir las noticias, el eh, que está pasando, eh, las fu fuentes de primera mano. Entonces Twitter en este sentido creo que es de, la, de los canales más beneficiados. ¿no? Sí, ahora de nuevo, sí hubo un descenso del 23% en cuanto a los ingresos de publicidad. Pequeño detalle. Claro, exacto. Pero de hecho superaron sus propios estimados de usuarios eh, diarios, en vez sí. de 173 se fueron 186 ok, eh. vale, órale, ahora a final de cuentas sí hubo una pérdida en la acción de 16 sí. centavos, okay. no estuvo tan grave tampoco, y con, con todo la, lo que hablamos y que vamos a terminar de, de desglosar al final eh, de todo lo que ha pasado con Twitter últimamente me parece que es muy el golpe no es tan fuerte, no, estuvo aceptable la verdad es que si yo fuera accionista de Twitter diría que estos números son bastante aceptables en vista de todo lo que está sucediendo. Ahora hay una noticia que brincó con todo esto que ha hecho mucho ruido. Más que los números, más que el que estén arriba o abajo de tal o cual métrica, Twitter comentó ahí como bajita la mano. Así que como precisamente nos, no fue, nos fue bien, pero tenemos a vamos a estar pasando suscripciones este que perdón, este estornudó, sí, señor, perdón, este salud. Exacto, porque <risa> lo que lo que dijo Don Jack es que están buscando diversificar las líneas de ingresos, el modelo de negocio. Y dio a entender, o sea, no lo dijo así tal cual, pero dio a entender que pudieran estarse probando un modelo de suscripciones para este año. De okay. hecho, y todo el mundo, mundo preguntó. Y, ajá, y, y, ¿Y qué? qué? ¿qué me, ¿A qué me voy a suscribir? De hecho, preguntamos en la semana eh, por qué funcionalidad o por qué servicio o algo dentro de Twitter pagaría usted. ¿Y sabes eh, cuál fue la respuesta más común? La sé, pero a ver, dime. Bueno, por supuesto que todos van a coincidir conmigo y a ver los que están acá escuchando, díganos en el chat. Dijeron, yo pagaría por y no es como algo que puedas pagar y desaparece Pero yo pagaría porque no tuviera Discurso de odio eh, Porque no hubiera bots oh. Y porque no tuviera este grilla política eh, O sea, no oh. quiero ver nada de política Pagaría por dejar eso Y mira, pagaría hay, hay, hay un usuario que dijo Yo no pagaría la neta Hay otra persona que dijo Pues la neta yo pagaría por un botón de editar eh, ah, claro, o sea, sí. eh, oh, oh. Esas fueron como las que más sonaron no Pero si sí me pregunto yo ¿Por qué pagaría en Twitter? fíjate Fíjate <risa> Fíjate que eh, por ahí alguien mencionaba, y ahorita Fátima lo acaba de, de decir: los anuncios no me estorban. Sí, la verdad es que quizás no ayudan mucho, pero tampoco me, no, me estorban demasiado. Eso sí, podría esperarlo. No, no. A mí me gustaría, por ejemplo, tener herramientas más eh, robustas. Por ejemplo, el, lo que siempre se ha comentado de los usuarios pro, sí. que necesitamos mejores métricas ¿Sabes? o. ¿Sabes ¿Algo, ¿Algo? No, no sé si te acuerdas de, de en, en el inicio de Twitter, cuando Twitter o esas apps de terceros tenían super funcionalidades que complementaban muchísimo como la funcionalidad ah, de Twitter. Anda. Yo sí. pagaría por una suite que me ofrezca todo eso, un dashboard que pueda filtrar, que pueda de hacer, deshacer, de cargar mis columnas, de ilimitado. No sé si de API, no porque obviamente hay, va, a haber, va a haber limitantes, uh -huh. pero yo pagaría por algo así que, que pueda... O sea, donde no haya restricciones, en donde en mobile o en desktop tenga... En uno puedo hacer moments, en otro no. Quiero hacer todo Twitter en todos lados y como quiera y para llevar comiendo. Sí, la verdad es que algo así como un Twittek, pero de de veras, un Twittek Pro. O mejores herramientas. Sí, vamos, yo sí pagaría por eso. O sea, sí, sí, sí veo un espacio para servicios de suscripción. Pero el problema es que Facebook dijo, no, pues vamos a hacer una, un, una diversificación de ingresos y vamos a tratar de ofrecer servicios de suscripción. Ok, pero pues eso es nada. Okay. Y eso, eso también obviamente surge a raíz de que ya, ya hacían el pronóstico de que iba a ser muy feo el, el trimestre número 3 y 4, ¿no? Que es, ya, ya pasaron, ahorita estaríamos viviendo las Olimpiadas, ¿no? Eso claro. ya fue, ya fue Twitter, ya fue. Los estrenos de cine los acaban de empujar, no para este año, para el 2021, ya fue. Los deportes... Mm, si la noticia más emocionante fue que un equipo se llama ahora Football Team, pues, híjole, mano, híjole, este no sé decirte, ¿eh? Entonces, como que sus verticales en donde se vende Twitter, que es entretenimiento, deporte, eh, noticias, periodismo, todo esto, como que todo se empujó y necesitan de dónde sacar dinero porque el tema de anuncios no se ve prometedor. No, y ahorita Fátima acaba de hacer un ángulo también muy interesante de que eso, eso que acabamos de mencionar son para los usuarios hardcore para gente no, como nosotros que vivimos ahí. Pero al usuario de a pie, a los civiles, eh. o sea, ¿qué les ofreces? La verdad? Bueno, puede, pueden hacer un Twitter Lite, un Twitter Pro, un Twitter lo que necesites, yo qué sé. ¿no? Pero te, esa, esa idea ya la habíamos mencionado hace mucho rato, ¿te acuerdas? Sí, o sea, en el podcast sí. hemos dicho de que o sea, sí, Twitter sí te da para ciertos niveles de usuario con herramientas diferentes. Totalmente. totalmente. Con layouts diferentes. O sea, sí hay un caso, o sea, sí, sí puedes hacerlo. Y probablemente sería un buen momento para hacerlo. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué se le ocurre a Don Jack. Vamos a ver qué se están cocinando. Exacto, pero es interesante en el sentido de que se abre una posibilidad, pero la verdad es que todavía me quedan muchas dudas y pues Twitter de eso del desarrollo de producto no siempre se le da. Así que... Vamos a ver en qué queda esto. No falta que te, te den nuevos emojis. O uf, uf, emoji. o sea, sí, no, o sé sea, capaz. Sé que sí lo había dicho, ¿eh? en la semana están probando un icono configurable de colores o de como diferentes uh -huh. artes de del de app en mobile. Espero que piensen un poquito más y que no, que el Mary sí lo dirijan un poquito mejor porque se va a poner rudo. Se va a poner Exacto. rudo a la segunda mitad de este año. Ahora, por otro lado, a alguien más entregó resultados y como suele suceder, pues no hace quedar muy bien a Twitter, aunque insisto, ya vimos que salió más o menos bien librado. Y no, no estoy hablando de Facebook. <risa> Curiosamente, no estoy hablando de Facebook. Fue Snap los que entregaron números y oh sorpresa. A ellos sí les fue bien. Calla, oye, calladitos, es como esa sorpresa, esa revelación que nadie esperaba que tuvieran esos números, ¿no? No, 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 les fue súper bien. De hecho, creo que fue de los pocos que eh, sí vio mejores números, mejores números de los que esperaba. Lo cual, por un lado, habla bien de todo lo que le está metiendo a la plataforma publicitaria y, ¿E y, y, ah, no, no, y de, hecho, de hecho las últimas semanas se ha salido no como que había dejado de salir en, en nuestros reportes y ahora como que sí lo veo más activo, hemos mencionado bueno, varias cosas, los minis eh, como la escuela esto que, que, que están haciendo de los cursos para capacitar gente, la realidad aumentada, están facilitando los, las personas que ya tienen espectáculos los están haciendo mucho más fáciles de usar y editar video o sea, como que hay calladitos, ahí van y Gustavo que estuvo la semana pasada, no nos dejaría mentir de que él en contacto con Snapchat eh, ha visto números muy sanos y, y gente muy activa en México también. Sí, de nuevo ya lo que platicábamos al principio del programa con los minis que a mí me pareció algo realmente original ojalá y eso prospere para que Facebook lo pueda copiar este, <risa> pero ahí va, ahí la lleva ahí la lleva. Ahora nota, también hay que hacer notar que Snap tenía mucho más espacio para crecer que por ejemplo Twitter u otras plataformas, pero está aprovechando Está haciendo lo que tiene que hacer y va para arriba. Así que, pues, enhorabuena está Ahora, continuamos con la interesante telenovela china, mejor conocida como TikTok. Y, ay, Dios. ¿Le puedes sí. poner una música de introducción de, de Goku para que sea esta novela completa? Va a ser como violín chino. Sí, ese que se llegue así como medio eh, agudo, pero que luego luego identificas como música oriental, es pues bueno eso. pues resulta ser que, ya lo platicamos TikTok ya lanzó la plataforma de autoservicio no yo no la tengo todavía ¿por qué? porque tendría que ¿no? pero en, en, pro, en principio ya está disponible para todos los que queramos usarla supongo que el rollout se pues está tomando su tiempo, pero lo que está bastante problemático es que está un poco en duda o como que hay incertidumbre respecto a qué va a pasar en Estados Unidos. Porque entre que los políticos dicen que lo quieren boicotear, que hay problemas de seguridad, que no lo quieren, lo que lo ven feo porque es chino, pues todavía está un poco, eh, veremos qué pasa. Ahora, no sé si tú lo notaste, pero hay varios gente en TikTok Empezó a salirse y pregúntame dónde empezó a caer. Hijo, no sé por qué no me sorprendería la respuesta que fuera Instagram. Claro, exactamente. Muchos tiktokers, si es que se llaman así, perdón, pero si es que uno ya es grande, que estaban también con incertidumbre de que si lo cerraban o no lo cerraban, empezaron a abrir sucursales en Instagram y están empezando a crecer sus números también de manera importante. Oye, es que deja sí. sucursales. Este es como un oiga joven, el dueño ya va a regresar a vivir al departamento y necesita desalojarlo en dos semanas. Así es de que ahí ves cómo ah, le haces, no? Entonces, exacto. Entre que le dicen que sí regresa y que no. Híjole, está difícil, los entiendo, pero esa esa justo, vamos a decirle, diáspora hacia, hacia Instagram que, que es que se está manejando ahora, que no ah. necesariamente me, me, me encanta, pero creo que también tiene que ver con esto de que hablamos la semana pasada de, de Reels, ¿no? De que ya uh -huh. están preparando toda la tubería para que esto en agosto arranque y casi casi que las piezas ya están en el lugar donde tienen que estar, ¿no? Claro, de nuevo, el timing está increíble porque si los chicos de TikTok, lo, la, la diáspora de tiktokers, me encantó, te voy a, te voy a puedes patentar esa frase, está <risa> eh, se van para allá y les das una herramienta que se parece mucho, si no es que es idéntica a lo que ya tienen en TikTok y le empiezan a hacer también, híjole, híjole. Híjole, doctor, se viene la noche y que, y que Dios nos ampare. Ajá, the night is... Dark and full of TikToks. Sí. Ok. Ahora, otra cosa que también salió es que TikTok está tratando de contrarrestar este show anunciando que probablemente sea vendida a inversionistas de Estados Unidos. Para que, ya, que, que, nadie... que ya habían hecho su primer movimiento, ¿no? Con este CEO, SEO ¿es o ah, que, okay, Sí, ¿no? Sí, que contrataron del, de la operación de Disney, lo trajeron, está a la cargo. Dijimos, esto es un stunt PR para que la gente diga, ah, pero mira, hay una cara aquí local, ¿no? Que no todo es tan malo. Entonces... Uh -huh. Entonces, por ese, en ese término y en esos sentidos, como este tipo de, de movidas de, en el tablero de ajedrez de decir vamos a venderlo, quién sabe si sea cierto o no, pero es, pues, necesitan una estrategia y una campaña para empezar a dar confianza a sus usuarios también, ¿no? Claro, porque cuando platicamos del CEO y todo, no había sido prohibido en la India, no estaba bajo la mira del Congreso gringo y hoy en día se necesita algo más que un CEO este güerito, como para Exacto. mantener las apariencias. El, el, el abrir las puertas a la inversión eh, gringa, pues la verdad es que sí le compraría mucho espacio para que la gente no sospechara o al menos diera menos razones para que la vieran feo, sobre todo en Estados Unidos. Así Exacto. Que vamos a ver si eso prospera. Digo, gente que le quiera meter dinero va a sobrar. Pero sí, tal sí. Parece, hay una mina de oro decir, ahí, ¿eh? Sí, claro. Tendría que entrarle una cantidad de dinero considerable para que realmente sirva de algo. Pero me queda claro que eso puede suceder. A mí me late que va, se la va a vender a alguien y le va a decir, pero luego no las vuelves a vender, ¿eh? O sea, ya que se arregle todo este desmadre, no las revendes, Este, ahí me cuidas el changarro, hacemos un truque ahí raro y no sé por qué me late que están haciendo ahí algo así bajo ¿Sabes? la manga. ¿Sabes qué sería chistosísimo? Que Ahí te va. Ponen a la venta esto y una compañía gringa... Eh, le mete dinero, inclusive hasta acciones mayoritarias, compra sí. la mayor parte de las, de las acciones <ríe> o de la compañía, y luego los chinos compran esa compañía gringa. O oh, oh, ahí te va otro escenario. Eh, una, un consorcio llamado Social Networks Inc. Anco compra, adquiere esta, <risa> esta bella oferta de TikTok hacia, hacia el, el gringo, el extranjero. Se compra, se vende, compran la, la mayoría de las acciones y una vez que firman todo, se dan cuenta que Mark Zuckerberg era eh, uno de los dueños de esa empresa fantasma y ¡boom! ¡Destruye el TikTok! Exacto. Cuando no, Facebook mismo dice ¡Órale, va. Ahí le entramos. Exacto. Híjole, híjole. ¡Qué novela, bueno. eh! ¡Qué novela! Sí, qué novela. Seguiremos, nos no, no pierdas el siguiente capítulo, querida amiga. Exacto. Amiga, okay. date cuenta. Digan, amigos, dense cuenta, exactamente. Ahora, en, en el departamento, bueno, con esto terminamos las noticias y ahora vamos a la parte de publicidad. ¿Quién creen que sacó la lana de Facebook? A ver. ¿Quién qué? creen que dijo.? ¿Sabe qué joven? Ahorita no. Ni más ni menos que uno de sus anunciantes más grandotes. El ratón. No es okay. el de los dientes, ¿verdad? No, no, no. Ah, no. ok, ok. Don Miki agarró su dinero y se levantó de la mesa. Oye, yo sé por qué lo sacaron. Dijeron, oye, es que ya no está viniendo mucha gente a los parques con todo y virus y pues no nos no nos sale, joven. Pues, eh, admitidamente tenían una excusa. <risa> Como dicen acá, coño, Miki. Exactamente, pero el punto es que eh, Disney sí es de los anunciantes más grandes. Ahora, eh, fue de los más grandes por los primeros seis meses, según estimados de esta empresa que nos ha dado bastantes datos durante todo ese tiempo, Pathmatics. Eh, a mí me gustaría ver más o menos en qué nivel, en qué cantidad estaba. Se supone que invirtió 210 millones en la primera mitad de este año. Ok, okay. Uh -huh. digo, nada mal. El año pasado fue el número dos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Home Depot era el número uno? Cuando dice era el número dos. Tal parece que este año le ganó. Y así como tal. Adiós. Bye bye. Y pues esto probablemente sí le vaya a doler a Facebook. En el, la segunda mitad del año. Y, y, y híjole, y justo una semana que Mark Zuckerberg estaba echándose su sorfeo en las costas de, de Disneylandia eh, con, su, con su bello protector solar en cara y todo. No, no de haber caído bien esta noticia, ¿verdad? No, yo creo que sí le echaron a perder sus vacaciones. Sí, sí. Yo creo que sí le echaron a perder sus vacaciones. Pero el, el, el punto, lo que sí es importante es que esta es la primera compañía ya de pues un tamaño. Muy considerable. Bueno, bueno, o sea, es como junto a Amazon, junto a Facebook, junto a Google. Es como esos monstruos que algún día van a tener un, un planeta nada más para ellos. no Sí, exactamente. Igual en esas es compras la luna. o Exacto. Sí, sí. Pero eh, vaya, vaya, eso sí va a doler. La semana que viene, a menos que me equivoque, Facebook va a tener que entregar resultados. Exactamente. Tienes y, se, la... y se acuerdan, se acuerdan lo que dijimos en marzo? Que los resultados del Q1 habían salido muy decentes y toda la felicidad, números sí, negros. Sí, okay. sí. Y dijimos, volvemos a hablar en que abril, eh, abril, mayo, junio. Ya, no hay, no hay plazo que. ¿Cómo? No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Exacto. Y ya hay que entregar resultados de Q2. Así que vamos a ver qué pasó. Se está okay. haciendo ese tsunami y Q3 parece que va a arrasar con, con muchos de esos informes, eh exacto, Q2 va a estar interesante la próxima semana, eso sí debe salir la próxima semana, si todo el mundo está entregando resultados seguro, me seguro, me extraña que inclusive hoy no lo hayan hecho, tiene que salir la próxima semana pase es que más, pase. incluso hasta después de grabar el programa va a salir y igual lo vamos a dejar para la próxima semana, pero Sí, son capaces estos desgraciados, ahora lo que sí sabemos es que al menos en junio, la última parte de junio que ya es q eh, el gasto publicitario de Facebook bajó más de 31% Así que es una tercera parte ya. No es cualquier cosa. Sí. Así que. Ah, de hecho, ahorita que, que estamos diciendo, porque ahorita nos está escuchando el lunes, el miércoles, el 29 de julio okay. es cuando se van a entregar los resultados. Ya okay? está. Streaming, que, en, streaming y, y tweet en vivo o qué? Sí, totalmente. Palomitas y no sé, no sé qué más se va a necesitar, porque eso va a estar bien denso. Bien, bien denso. Igual y nos equivocamos, pero honestamente creo que va a ser una llamada históricamente ríspida. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Así que por lo pronto en este último, el mes pasado, finales del mes pasado, ya había un descenso del 31%. A eso acumúlale todo lo que había pasado previamente. Así que, híjole, yo sí quiero ver qué va a pasar, porque esto lo anunciamos. Sí. Lo que el efecto de todo este show se va a ver en el Q2. Y pues ya llegó. Ya, ya está. Y la Premier es el miércoles. Exactamente. La premier de esta temporada, de la nueva temporada. Alfombra es... Azul. Ándale, uh -huh. <risa> <risa> alfombra azul, Rey. Y yo sí quiero ver. La neta es que yo sí. Yo Ahí sí, Twitter, cóbrame por un live stream de... <ríe> sí, sí, eso. quiero ver las caras, quiero ver diferentes ángulos de todas las personas que estén en esa llamada. Exactamente. Listo. Y vámonos a... Bueno, vámonos a, a, las, a las de fondo. Uh -huh. eh, ¿hay, ¿Hay comerciales descarados que dar esta semana o no? Los comerciales descarados, pues ok, los ponemos de una vez. Ah, los, y si no, los volvemos a decir. El comercial descarado de esta semana es patrocinado por Grupo Kirkland que trae un mensaje muy importante para todos ustedes. La pizza de Costco es amor, es paz, es estabilidad, es algo tan delicioso que el universo no estaba preparado para ello. Los mismísimos dioses del Olimpo la prepararon, la bajaron a la Tierra y la hicieron disponible para todos nosotros. Así es de que cada vez que escuchen el comercial descarado de Social FM, recuerden que la pizza de Costco es la mejor y es el patrocinador oficial de lo que van a escuchar a continuación primero de agosto empezamos un nuevo ciclo de cursos de Facebook Ads. Vamos a empezar con el curso básico y con el de Business Manager. El básico va a ser primero y 8 de agosto y la siguiente semana, miércoles y jueves, va a ser Business Manager. Combo ganador 1 Si quiere entrarle a Facebook Ads, si quiere aprender cómo funciona en realidad, ese es el mejor momento. Y en agosto también viene el combo ganador 2 que es Pixel de conversión y nivel intermedio. Si quiere hacer e-commerce, si quiere realmente entrarle, ahora sí, nivel arriba del promedio, esos dos cursos son los que usted necesita. Informes en el Ornitobot, en Ornitorrico D, en Twitter, Rinco D, en Instagram, o si quiere eh, mandarme un tweet con mucho gusto, aunque sugiero que mejor se vayan al Messenger. ¿A la página de Facebook o a Instagram? Tú tienes comerciales descarados también, ¿verdad? Sí, el primero es el 29 miércoles, donde se anuncia esta, esta cosa de Facebook. Vamos a estar haciendo dos sesiones de estrategia social media en 60 minutos otra vez. Eh, va a ser una en la mañana y otra en la noche. Es gratis. Quien quiera asistir, eh, pues bienvenido. Nada más le, me pide el link y se los, se los hago llegar. Y el jueves 30 vamos a tener un masterclass de LinkedIn para Business Professionals. Es mi primer, es mi ópera prima, vamos a lanzarlo, vamos a ver cómo nos va con dos horas eh, de, de entrada. Los boletos están en de, en la, a la venta en Eventbrite, así es de que si quieren, si alguien está interesado, cupo limitado, vamos a, vamos a ver cómo nos va y, y ya de ahí veremos si lo extendemos o hacemos módulos más avanzados, pero ahora sí ya. Como, como dijiste, lo del plazo y las fechas, ya está aquí, listo. Viví, viví para ver eso. Fíjate, el curso de Big Team. Viví para ver eso. Exacto, exacto. Para okay. que no digan, para que no digan acá que LinkedIn es malo. No, sí, yo sí digo que es malo. No me dejó publicar esta semana. Adiós. Ah, sí, la verdad es que sí no se puede. Pero bueno, <risa> si sabes de la gente que le interese y obviamente hay mucha gente, pase la voz, mándale el enlace, mándelo con Alan, porque las netas es que de esos no hay muchos. Eso es, eso es un hecho. Y en las noticias de fondo, una nota que me pareció súper interesante. Súper, súper interesante. Imagínate que vives en un lugar donde hay Internet. Sí tienes Internet. Pero no tienes Amazon, no tienes Etsy, no tienes eBay. Y donde para cualquier efecto práctico decir Internet es decir Facebook. Imagínate que todo, toda la economía digital, inclusive e-commerce en forma, se lleva a cabo totalmente dentro de Facebook. Eso es lo que describe un artículo de un sitio que descubrí esta semana que está muy interesante que se llama restofworld.org en Bangladesh y describe con mucho detalle cómo es que la gente compra y vende en Bangladesh, igual en ese país y todo es en Facebook todo, todo, todo es en Facebook grupos de Facebook, páginas de Facebook y, y cómo es que ha prosperado, porque la verdad es que son números grandes a nivel de país, pero imagínate que Amazon vive dentro de Facebook también en los grupos y hay compra y venta Casi todo es con efectivo, o sea, casi todo, o, 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 o pagas al, re, al recibir o en el mejor de los casos hay algunas transacciones, depósitos, pero te habla de una economía online, pues ahora sí, ¿cómo, cómo describirlo? Yo lo veo como el como el tianguis digital, pero donde está el mercado, tal cual como sale en la foto, ¿no? Donde vemos como muchas personas están abarrotadas, todos están vendiendo de todo. Es como un Lady Multitask, pero de país, o sea, de que ahí pasa todo. Por ahí tienes que pasar para vender y comprar. Exacto, es como si, si um, habláramos de que Amazon es, por ejemplo, el centro comercial. Esto es un tianguis, es mercado sobre ruedas digital. Y es, pero está muy interesante porque habla de casos de éxito, de gente que pues, ha creado un negocio. Esto no, yo no lo podía creer. Una persona que básicamente creó un negocio de compra-venta de lo que se te ocurra, porque tenía una ventaja o una cosa que lo distinguía por encima de mucha gente allá en Bangladesh. Una tarjeta de crédito internacional. ¡Órale! Así, exacto. Así, tal cual. Porque esta mujer, de hecho es una mujer, agarraba y recibe los pedidos. Eh, por ejemplo, si tuviste en algo en Amazon Inglaterra, por sobre todo Amazon UK, tú le puedes mandar el enlace, ella te la compra, te, obviamente te cobra una comisión y, y listo. Ya tienes tu artículo. Ella se encarga de recibirlo y todo lo demás. Venta de telas, una, una serie de cosas que me llama la atención porque por un lado está una economía como la de Estados Unidos, ¿no? que de alguna manera está digitalizada Sino totalmente en una parte muy importante, ¿no? en una porción muy importante. Y por otro lado, tenemos Bangladesh, que está digitalizado, pero todavía vive mucho offline. ¿no? Es como una, una transición, o sea, dos, dos extremos. Y tengo que preguntarme, por ejemplo, México, ¿dónde andamos? Porque me parece que es como una especie de punto medio entre los dos. Quizá sí, yo... hay hay una parte que se maneja todavía como Bangladesh, pero ciertamente hay una parte que también tiene un pie firmemente metido en una economía, digamos, más formal. Justo coincido, creo que México está a la mitad, pero ve nada más estas fotos, ve nada más estas fotos, ¿eh? más estas fotos de, de la persona recibiendo sus paquetes, midiéndolos, apuntando como cual empresaria, o sea, y, y sí. bueno, creo que el tema de la pandemia pues ayudó a que este a que este tipo de intercambio floreciera ya de una manera in interesante porque, pues bueno, la gente necesita seguir comprando cosas y, y como dices, esta es, este es tu tarjeta, esta es tu llave de acceso a comprar en internet. Internet prácticamente. Sí, habla también de las empresas de logística que sigue siendo un tema, como hemos platicado cada que hablamos de e-commerce en México. Hay empresas también allá en Bangladesh que se encargan de llevar y traer los pedidos, de recibir los pagos, inclusive. Es, es interesante cómo hay una economía paralela construida sobre Facebook, porque ahí, ahí es donde se abre una discusión muy interesante de, ok, aquí a lo mejor. Ya Facebook es el malo, no? Es el, el, el lobo malo del cuento, el villano. Pero si no existiera Facebook, países como Bangladesh no tendrían, o probablemente, bueno, quizás tendrían, pero de otra manera, o menos opciones para poder llevar a cabo toda esta economía digital. O sea, es como wow. la ver si abre, abre un poco los ojos y pues le da otro ángulo respecto a cómo es que funcionan las cosas en el mundo digital, en esa fusión, en esa. Intersección del mundo offline y el mundo digital. El artículo está increíble. Léanlo, vamos a dejarlo en el Moments para que le puedan echar un ojo. Sí, sin duda. Y pasando a los temas de recap de la semana pasada, ¿verdad? esto salió despuesito que acabamos de grabar de hecho, y de hecho de hecho creo que sí lo alcancé a mostrar mientras estaba Andrés Cibercrimen hablando del tema, pero no nos dio tiempo de, de verlo con detalle y de mencionar un poco más de la disección, del postmortem de la vulneración de seguridad de las cuentas de Twitter que vivimos ya hace una semana, un poco más en donde pues esto sigue dando de qué hablar, sigue levantando pestañas y, y ya hay unas inside historias de insiders y de, y de gente que ya se está adjudicando eh, este, este tipo de, de, pues, de ataques, de, de stunts, ¿no? Sí, está interesante porque el New York Times se aventó la puntada de publicar una entrevista con algunas de las personas que estuvieron involucradas en todo este asunto. Y desde ahí es donde la, la cosa se pone divertida, porque uno pudiera pensar, no, pues es que eran esa especie de super hackers patrocinados por Rusia y este con, con eh, la tecnología más avanzada. No, la verdad es que no. pero lo que se conoce como un, con unos swim swappers, que es así como del el nivel más bajo de, supongo que tengo que llamarle, si no, delincuente, por lo menos, traficante. <risa> Bandillero. Exactamente, vándalo digital. <risa> y resulta ser que lo que ellos querían hacer, la, mucha de la razón detrás de todo este asunto, era simplemente hacerse de arrobas de Twitter, de esos arrobas que son difíciles de conseguir o que son de los primeros esos arrobas de una letra, por ejemplo yo no sabía que todavía existían pero pues, sí, todavía existen y te, todavía están a la venta, hay un mercado negro de todo eso, bueno, estos cuates era lo que querían hacer, nada más querían conseguir unas, un, algunos arrobas que son como muy de Qué alto perfil, ¿no? Algunas ándale. verificadas que pudieran ahí revender, así que quiere el arroba del, del Dark, el W L50, llévele, llévele a 50 100, quien da más, quien da menos, ese era todo el chiste, nada más conseguir este, esos arrobas. Pero uno de ellos como que se engolosinó, se le hizo fácil, ya que tenía el acceso a la herramienta de Twitter, que había conseguido por unas pantallas de Slack. Se engolosinó y se fue sobre el esquema, sobre la estafa de Bitcoin. Pero eso fue mucho después. Y parte de la idea de la entrevista con estos cuates es que ellos mismos se acercan al New York Times al decir, oiga, ¿saben qué? Yo no tuve nada que ver con esto. Le voy a platicar cómo estuvo toda la historia para que deslindar responsabilidades y que vea que nosotros nos quedamos muy atrás en esta historia. El que hizo esto fue este cuate... Y sí nos contactó, sí estuvimos en contacto con él, pero la idea era otra. O sea, nosotros somos inocentes. A, mí no, a nosotros no nos ve. A nosotros que... no nos pegue, no nos den tabla. Ahora, un recap Exacto. que comentó que tuiteó Twitter Support eh, la, en la semana fue 130 cuentas vulneradas o que, bueno, que tuvieron esta, este targeting de, de este grupo. 45 cuentas tuvieron tweets que se enviaron en contra de su voluntad, o sea, este, esta estafa de Bitcoins. 36 cuentas tuvieron sus eh, DMs accesibles ingresados para ahí peinar Ajá. a ver qué estaban diciendo y ocho cuentas tuvieron ese download de el archivo de Twitter y ninguna de esas era verificada así es de que ¿podría ser la de usted amigo? Pues quizás sí pero a, a lo mejor fuera de algún par de detalles personales la verdad es que esto lo comentamos me, no, de hecho creo que no lo comentamos porque era muy temprano pero creo que a Twitter le salió súper barato esto súper súper barato sí. para pudo ser sí Salió muy barato y obviamente va a haber consecuencias. Hay un montón todavía de cosas que a lo mejor no se saben, pero al parecer para lo que pudo haber sido, la verdad es que no hay tanto de qué preocuparse. Sobre todo tomando en cuenta que había cuentas de políticos muy prominentes y de empresarios muy prominentes involucrados. Así que tal parece que Twitter evadía una bala. Así es, así es de que. Bueno, esto, esto está como para hacer un poco el wrap-up de todo lo que, de todo lo que vimos, hemos platicado las semanas anteriores con nuestros e invitados. Y bueno, van a tener este, este artículo para que ustedes hagan sus conclusiones, terminen de leer los detalles y, y cerremos este oscuro capítulo de la historia de Twitter. De una forma. Que bueno, hay otras noticias, ¿no? De la semana que ya mencionamos de, de cómo le fue a Twitter y así. Pero bueno, ¿no? Este es algo que, que va a quedar, va a quedar marcado en uh -huh. los libros de la, de la historia. Exactamente. Es el I Twitter por lo menos, más grande que hemos tenido. El, el Super Bowl momento. de los I Twitters Exactamente. Y miren que hemos tenido uno que otro bastante bueno, pero este creo que sí. ya entró a los libros de historia. Así es. Pero bueno, Listo. Pues eso, eso ha sido todo por esta edición. Le agradecemos a todos por estar nuevamente conectados con nosotros. Eh, esta vez fue una edición un poco más discreta. Se vale ahí de todo. Sí, eh, no, les agradecemos. Les agradecemos por seguir escuchando ya sea después o durante el podcast mientras se graba. Si quieren asistir, ya saben nos piden o se registran a nuestro mailing que, que esta semana falló, por eso no lo recibieron a tiempo, pero vamos a estar sobre la siguiente semana. Bueno, cuídense mucho. No salgan, descansen y nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.